0: Alltså, jag vill alltid börja med att säga snyggt jobbat till någon som har suttit ner och skrivit en bok. Mm, tack så mycket. Så, snyggt jobbat. Tack. <laughs> jag har läst den här eh, fantastiska boken, den heter Knaster- Medvetandets gåta och illusionen av ett jag. Så här ser den ut. Och jag har lärt mig väldigt mycket. Mm. Men det är också en sån där bok som gör att verkligheten börjar liksom fladdra lite. Ja, vad bra. Lite som när jag såg The Matrix första gången som, som 18-åring och kom ut och bara... Eh, nu då? Vad gör jag nu? Vad fan är det här? Just det. det är lite den känslan ja. alltså, när, jag, när, jag läser,
1: när jag läser din bok. Eh, hur var det att skriva den här? Det har varit jättespännande. Det är ju både en bok som handlar om medvetandet och de här stora vetenskapliga frågeställningarna. Men sen har ju, det har ju varit ett projekt för mig också under de senaste åren kan man säga. När jag har använt olika tekniker och annat för att liksom fördjupa mig själv i det här på ett sätt som... Jag, det har varit jättespännande och roligt på det sättet. Så det är ja, ett roligt projekt, verkligen. För, för du är ju järnforskare, du är läkare.
0: Mm. Du har skrivit böcker tidigare. Forskat på, på sömn och på minne Du är också gift med en annan Väldigt spännande forskare <laughs> Helena Wasling, som vi har haft med här ja. som, som gäst som forskar på, på beröring Just det
1: alltså, era frukost där måste vara <laughs> Fantastiskt roliga Jag vet inte men, nej, men vi träffades När vi var doktorander Så Såklart. på avdelningen, vi var liksom i samma korridor Fast i olika labb ja. Och så uppstod kärlek Helt enkelt Ja Alltså, jag vet inte om, om det bara är
0: i min fantasi det här sker. Det här är inget snuskigt, det är inte så. Nej, okay. men, jag, men, jag, men, jag
1: tänker,
0: men jag tänker att ni på något sätt kompletterar varandra. Att du är liksom huvud och hon är kropp. Alltså det låter kanske klyschigt, men, ja. men finns det någonting i va,
1: att säga om hur ni har valt era olika forskningsfokus? Oj, ja... Eh... Det, ja, alltså det är ju olika hur det går till. Jag tror att det var så här, för mig var det mer inriktat, jag ville göra verkligen det här, precis det som jag gjorde då och för min fru så var det mer en slump tror jag, att hon mm. hamnade där mm. men hon tyckte det var jätteintressant och har tyckt det sen dess då.
0: Och hur, och hur hamnade du där nu, nu backar vi lite för att Jag tycker det är intressant att förstå lite eh, liksom Vem du är Och vad dina drivkrafter Och vad din nyfikenhet för, för utforskandet Kommer ifrån hur, ja. hur, hur, hur blir man
1: Pontus Vasling ja. <laughs> Hur gjorde du <laughs> hur gjorde jag? Det, jag har tänkt på det själv Hur man liksom, väljer sina vägar och Det verkar ju som att Förebilder är väldigt viktiga så har det varit för mig i alla fall att jag har eh, Jag, jag läst ganska mycket humaniora Till en början, filosofi Jag var till och med doktorand i filosofi mm. Vilket jag fortfarande faktiskt är Det märks efter många, boken. många år Det märks verkligen i boken. Ja, fast jag har inte gjort så mycket av det eh, Men då var det en lärare där Som var, eh, han var läkare Och forskare Och då tänkte jag att det som han höll på med. För han höll på med filosofi bland annat. Jag läste en kurs i det. Det här var ju ett tag sedan. Men sen var det så här att han var väldigt intresserad av något som heter Neurala nätverk. Och det höll jag på med. För jag var intresserad av, av datorer. Vad betyder eh, det för dem som inte vet? Neurala nätverk. Det är ju alltså AI. Mm. Deep learning. Det kallades för neurala nätverk tidigare. Det är samma sak. Man försöker eftervikna de här nervceller Hur de fungerar. Och hur de kan liksom sortera in, ja, känna igen saker och sortera i, i fack. Liksom. Det som vi också är väldigt bra på, känna igen en bil mot en motorcykel, en buss och skilja dem där åt. Liksom snabbt. det är ju inga svårigheter för oss. Och så kunde man göra det med, med datorprogram, det tyckte jag var häftigt. Eh, och sen blev jag en dropout då, började läsa medicin istället. Och, och då kom jag till den här forskargruppen som höll på med precis det här. Fast liksom i verkligheten, de här nervcellerna. Så de, de studerade till och med att man kan plocka ut dem från en hjärna och registrera den elektriska aktiviteten. Då. Så att det höll jag på med sen på somrar och helger och... Och sen eh, gjorde jag det under flera, flera år. Satt liksom som en, en, en liten munk tillvaro. <laughs> som det ju är att vara sån här doktorand och, och forska. Att man liksom, man försöker och försöker och misslyckas väldigt, väldigt mycket. Otroligt frustrerande. Och så lyckas det ibland och då är det roligt. Och så, till slut så får man ihop någonting. Så att, jag så började det. Och, och det här projektet är ju liksom lite grann en att knyta tillbaks mm. till det som jag gjorde... Från början. Just det. Men eh, mycket handlar det nog om, om förebilder faktiskt. Som visar vad man kan göra. Det, det finns ju vissa frågor
0: som, som åtminstone jag som tittar på det utifrån som någon slags Du vet, amatör eller nyfiken idiot och tittar in i... Det vetenskapliga äventyret Med alla, alla, alla er som, som Med tålamod och disciplin Sitter med varsin Svår fråga Eller liksom svårknäckt mysterium Och bara, jag är så fascinerad Jag tycker det är så otroligt häftigt mm. Och det finns ju som Vissa frågor som, som, som Står ut ja. Det är ju väldigt subjektivt såklart Det är ju vad jag tycker är intressant men Till exempel, vad är ett svart hål? Det är en ja. sån här fråga som bara... Alltså, mm. det, är så, det är så svindlande stort och, och häftigt. och Jag tror också att förståelsen för det spelar så stor roll för så mycket mm. annat. Eh, ja. Och just att, att vi inte vet. Och, och det, är lite, det är lite samma sak med frågan om medvetenhet. Eh, det är på något sätt vårt lilla svarta hål... Eh, det betyder så mycket och det är så mycket som graviterar runt det men vad fan är det för någonting? Det är... Och så tänkte du ja men den frågan ska jag,
1: den ska jag kasta mig in i. Ja men det är en av de stora vetenskapliga frågorna hur det kan uppkomma. Det är ju ingen som riktigt vet det hur det går till. Men det räknas som en av de stora frågorna och Samtidigt som det är det, så ligger det ju så nära oss. Svarta hål är ju ofta väldigt, väldigt långt bort. Mm. Mycket abstrakta saker. Men vårt De eget... hittar det
0: nu ja, ganska nyligen. Hörde det, som men... bara
1: är 56 miljoner ljusår ifrån. Ja, i mitten av Vintergatan va? Ja. Eller, ja. Eh, precis. Det, så, ja. Men det här är ju ändå någonting som händer precis eh, liksom här inne just precis nu. Just alltså, nu när vi sitter och pratar här ja. så sker ju det så är vi medvetna ja. och det, problemet då är ju att det är så självklart så att det är, det är nästan inget man upplever ju inte det här som ett något slags konstigt problem utan att, att vara medveten det är ju egentligen det som vi tänker på att vara vid liv nästan mm. att leva det är att vara medveten men vad det egentligen är ja alla, alla vet ju vad det är man, man kan vara medvetslös man kan hamna i koma och så blir man medveten. Det är inte konstigt. Men vad är det för någonting? Det är någon slags subjektiv upplevelse av att, eh, att ha en blickpunkt på världen. Att se allting, känna, uppleva omvärlden och sig själv också sitt inre förstås. Eh, så nära liksom så självklart och ändå väldigt konstigt när man börjar tänka på hur det kan uppkomma överhuvudtaget det är det som är den stora gåtan Okej okay. det, det finns så många dörrar in
0: till det här rummet och, mm. och jag vill liksom sparka in alla samtidigt som något slags eh, ja. överentusiastiskt eh, SWAT-team <laughs> ja. men, men låt oss börja från början. Eh, vad behöver vi förstå om hur vår hjärna fungerar för att ens kunna börja förstå vad medvetandet är för någonting?
1: Ja, när man tittar på det så, så har det hänt jättemycket de senaste 10 alltså eller 20 åren får man väl säga. Vad som verkligen liksom behövs för att det ska hända någonting. och eh, Tidigare var det så här att när, när forskare, när karriären hade gått i stå, man kanske inte fick så mycket pengar och medel, då var det dags att skriva en bok om medvetandet. Så det har skrivits jättemånga böcker i det här ämnet. Mm. Nu är det ett ämne där man faktiskt kan få forskningspengar. Man kan få medel och bedriva riktig forskning som också fungerar som vilken forskning som helst. Då. att man, man gör studier, man testar saker och ser vad man kommer fram till.
0: Tror du att det beror på att man har förstått kopplingen mellan medvetandet och AI? Att det finns mycket pengar i det? Att det är lättare att få anslag för det nu?
1: Ja, jag tror egentligen. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det beror på att, att det var några entusiaster som började och visade och planerade att det här borde gå att komma komma fram den här vägen och det var några som var lite grann inflytelserika, bland annat den som heter Francis Crick han, han är väldigt känd för att han gjorde ju liksom ett, en av de stora upptäckterna under 1900-talet nämligen DNA det var han och en till Ja, det, är ju liksom, det går inte att få att någon, hitta, någon, hitta någonting större han började intressera sig för det här medvetandet då, och eh, för ungefär 20-25 år sedan att eh, planera hur kan vi göra det här med, med några andra då och sen har det faktiskt fortsatt mm. och de personerna, inte Francis, Francis Crick men de andra, de fortsätter på det här spåret just det och har eh, man har kommit fram till mycket med alltså, väldigt olika ingångsvinklar vinklar egentligen eh, någon gör på något visst sätt och använder någon teknik- eller metod och kommer fram till något- och så gör någon annan på något annat sätt. Sen blir det ju en slags helhetsbild av det där- som inte alls är fullständig på något sätt. Men man vet lite mer i alla fall- om vad som behövs för att det ska uppstå någonting. Just det. Så om,
0: om, vi, om vi utgår ifrån att de flesta- eh, jag också- <laughs> har, har kanske inte full koll på- du har, haft, du har ju med dig en halv hjärna mm. här också. Mm. Hur Jag lämnar aldrig hemmet utan det. Nej, men så här, kopplat till den här frågan om medvetandet. Ja. Hur, hur... hur hjärnan funkar är ju en väldigt stor fråga såklart. Mm. Det är en stor fråga. Men att förstå hur den funkar i relation till att förstå medvetandet. Jag vet att det, det har ju funnits liksom teorier om att det sitter i talikot. Körten, eller just det ja. Ja.
1: eller det är en koppling mellan själen och kroppen. Just det. Tänkte sig René Descartes. Det var det på var på det 1600-talet han tänkte sig fram till det. Han var inte direkt liksom... Nej, och jag tror att det fanns en god anledning för honom att göra det för att talkotkörteln den, den sitter här bak till där. Och eh, framför den precis så sitter en liten kanal här. Akvedukten kallas den. Och den kopplar ihop någonting som kallas för ventriklar. Alltså håligheter fyllda med vätska i hjärnan. Och på medeltiden så tänkte man sig att de här håligheterna och den här vätskan. Det var de som innehöll själva livsanden. Mm. Och då är, var det så att den här tallkottkörteln. Den, den satt ju precis där. Den var liksom oparad som man kallar Annars är ju höger och vänster med allting. Höger och vänster hjärnhalva. Men den är en enda. Körtel. och så låg den precis där perfekt för att liksom kunna påverka de här livsandarna så jag tror att det är förklaringen till att, att han valde just, just den platsen just det men, men om man tittar på en, en hjärna så innehåller den omkring 86 miljarder nervceller brukar man säga och de allra flesta de finns faktiskt i lillhjärnan som ju sitter under. Där är 70 miljarder. Absolut majoritet. Det konstiga är att om man skadar den. Så blir man, får man svårt med koordination. Man blir väldigt illamående. Men det är inte så mycket mer som händer. 16 miljarder då. I resten. Och en väldigt stor del i hjärnbarken. kortex, Som ju delas in i olika lober då. Och de här nervcellerna. De. De är ju väldigt lika varandra. Alltså, om, man, om man går in om man eh, går ner på någon nervcell här eller hjärnstammen eller var som helst så de gör precis samma sak. Och det är det jag har ägnat väldigt mycket tid åt att försöka förstå hur de fungerar. Och väldigt många andra forskare också förstås. Men i korthet så är det så här. De tar emot information från sitt stora dendritträd och massa utskott. Där sitter synapserna som tar emot information från andra nervceller. Och eh, det kommer in, det processas i nervcellen och så skickas det iväg genom något som kallas för ett axon.
0: Och bara vad, vad så att jag förstår inflödet av den här informationen, är, är det ett typ sinnesintryck
1: till exempel? Det kan vara sinnesintryck. jag för sinnesintrycken då, de förvandlas ju i ögat, i örat eller på huden då mm. till nervimpulser, Data. Data, elektriska signaler som färdas då i de här nervcellerna, tas emot, processas och skickas vidare. Så det är det enda som en nervcell gör. Tar emot, processar, skickar vidare. De är som små räknedoser då som väldigt enkla, otroligt komplicerade, men enkel uppgift. Och ett otroligt komplicerat nätverk förstås.
0: Och vad är det de räknar? Vad är det för ekvation? Vad är det för process de gör?
1: Nej, det är egentligen ingen ekvation. Det, det finns, man tänker ju sig att, att hjärnan är lik en dator. Men det är den inte alls egentligen. Det finns ju likheter. De här nervsignalerna är ju lite liksom som ettor och nollor på ett sätt. Men det enda som de gör är att om det kommer in tillräckligt många signaler samtidigt. Säg att det är aktivt, man räknar med att det är kanske 10-20 synapser. Då räcker det för att det ska skickas iväg- en signal till nästa nervcell. Eller det är flera. Det är kanske 10 000- andra nervceller. Och det är allt som den gör. Det är bara att den ska komma över en viss- tröskelnivå och sen skickas signalen då. Det, det är det hela. Och alla nervceller fungerar så här. Och I en nervcell- så sker den här kommunikationen- med elektriska signaler- och mellannervceller, mer kemiska. så puffar då av signalsubstanser. Och de finns ju av alla sorter då. Det är ju, det är ju dopamin, serotonin. Eh, glutamat. Eh, är den vanligaste och viktigaste kanske. Alltså den som finns i aromat. Just det. <laughs> eh, Och några till. Det finns eh, ganska många till faktiskt. De här, och det är, det är det som händer då. mellan mellan de här signalnärvinpull nervcellerna så skickas kemiska signaler och inom dem elektriska signaler och man kan till och med ta ut en bit hjärnvävnad och de här nervcellerna läggs i, i näringslösning och fungerar nästan precis lika bra och kan överleva där oh wow. Jaha. Eh, och det är väldigt mycket forskning som handlar om att förstå hur de här synapserna fungerar för det tror man att, att de kan ändra sig det är det som kallas för plasticitet och är själva grunden för att lära oss saker mm. så att när vi lära oss någonting så ändras de här synapserna och det finns då inte något minnesystem. det finns ingen hårddisk som liksom hämtar in minnen eller upplevelser utan allting lagras in där det används så att eh, synen den går ju till den analyseras ju här bak och när vi ser någonting och verkligen börjar känna den här skillnaden, känna igen skillnaden mellan säg, en bil och en, en buss då då är det de här synapserna här bak som ändras och eh, gör att signalerna processas på ett lite annorlunda sätt. Och det här gör att vi kan då känna igen det ena eller andra. Och den, den processen den kan man efterlikna i ett datorprogram. Eh, men det konstiga kommer då att... Eh, jag hade en sån här eh, bok när jag var liten som heter Så funkar du.
0: Just det, det kommer jag ihåg.
1: Det var en bokserie va? Ja, Så funkar det. Så funkar Fast, det, precis. Det fanns några. Mm. Och den här... Eh, Jo, men på omslaget där, om jag minns rätt, så är det ett, ett huvud då. En pojkes huvud, tror jag. Eh, han tittar på någonting. Eh, och då ser man hur, hur den bilden liksom hamnar upp och ner på näthinnan. Mm. Och så ser man hur eh, den här bilden hamnar här bak då. I gässloben. I, eh, yes eh, och, och vad händer... Eh, där. jo då är det en bild som då liksom projiceras där men så är det ju inte utan var man än tittar efter här så finns det inga bilder det finns liksom inga perceptioner inga, inga hörselintryck det finns inga känslor det finns ingenting det finns bara elektriskt knaster då just det, alltså om man skulle Förstärka de här signalerna och i en högtalare så knastrar det. Där är de namnet på boken. Där är de namnet på boken. Mm. Så då, och då, här kommer den stora frågan: då. Vi har elektriska impulser, kemiska puffar, signaler. Det är det enda som finns. Vad man än letar. Allt fungerar likadant. Men det är ju inte det vi upplever. Nej. Utan vi upplever ju någonting annat. Nämligen en hel värld och våra egna känslor och intryck och, och allt som det innebär liksom att leva. Och hur uppstår det?
0: Det är en grej som jag tror jag behöver förstå lite tydligare här och det är nämligen det här med så att det finns liksom ingen riktig så här hårddisk eller minnes Nej. lagring utan det är snarare eh, det här knastermönstret mm. eh, och när det sker kring ett synfenomen till exempel ah. tillräckligt många gånger så blir det mönstret starkare Just. Det. alltså det lilla 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 nätverket eller, eller den relationen mellan de här cellerna hur de Knastrar med varandra. Det, uh, det blir som någon slags. Uh, uh, liksom, uh, mer som ett vanemönster eller som ja. ett nevralt vanemönster kan man säga så. Ja, eller, ja men ja. det kan man säga. Det är ett... att det lagras som ett faktiskt liksom, ja. kort med en bild på en dom härre. Liksom. Ja,
1: det, det finns en, ett begrepp för det här. En gram. Mm. minnesspår, Just det kallas det mm. och det kommer från, det är en gammal studie från 40-talet eh, som det var en forskare som som lärde små jag eller råttor att hitta rätt i en labyrint och det gör de ju, de kan ju lära sig det precis som, som vi kan lära oss att hitta, hitta rätt och så gjorde han små skador i hjärnan på vissa ställen tänkte att är det här minnescentrat i hjärnan eller är det det här så gjorde han det systematiskt och hittade då inget minnescentrum. Och då var det så här att hans hypotes då, det var att, att, att våra minnen, de är lagrade i nätverk. Mm. Och ser jag den här bussen nu då, så kommer, så kommer ett minnesspår ett nätverk att aktiveras. Och ser jag bilen, så kommer ett annat att aktiveras. Och man tänker sig att saker som ligger nära varandra intrycksmässigt. De lagras också nära varandra. Men i huvudsak synintryck, synbearbetning i synbarken, hörsel i hörselbarken och så vidare. Så att det finns det är ingen skillnad mellan programvara och dator här, utan det är en och samma sak. Man kan, så att göra en liknelse mellan en dator och en hjärna. Det blir väldigt missvisande. Och man har gjort massor av sådana liknelser i mm. historien. Mm. Med telefonväxlar och mycket annat. Då blir det fel. För att, då börjar man tänka på att ja, men datorn gör sina algoritmer. Men den gör inte riktigt det. Utan den, den aktiverar sina minnesspår och en gram beroende på vilka intryck vi får. Är det, är det mer rättvist att
0: jämföra hjärnan med internet än med en, en enskild dator? Det kan man säga att det är. Eller snarare, in, inte så att hjärnan ja. liknar internet utan kanske tvärtom då att internet <laughs> liknar våra hjärnor ja. på så sätt att informationen är utspridd över många Just det. och att det inte finns ett centrum och, och då blir det ju inte lika sårbart heller Nej. Ehm, både för hjärnan och för internet om, om en dator eller kanske ja. till och med ett helt land
1: skulle släcka ner Just det. för då tar internet andra vägar mm. och så funkar väl hjärnan lite också Ungefär så funkar det. Det som skulle vara skillnaden om internet verkligen skulle likna det, då skulle det vara så att, att vissa saker bearbetades på vissa ställen av internet och andra, på andra delar av internet och så är det ju inte riktigt utan Nej. varje nod är ju helt självständig i, på internet men det, så är det ju inte, inte här just det men de gör olika saker de här nervcellerna och, och, och kretsarna men i grund och botten så funkar de precis likadant om man tittar på en nervcell här framme i pannloben eller här bak då just det nackloben, jag sa någon i yes förut mm. nackloben är det Mm. mm.
0: Och sen så ja, Vi pratade ju om svarta hål innan också uh -huh. Just det. Alltså skillnaden på att studera Medvetandet och ett svart hål Det finns ju jättemånga skillnader ja. Men en stor skillnad är ju att Ett svart hål är inte Du Nej. Uh, Så det bli, vad, vad, Hur mystiskt det än är uh -huh. Hur komplext det än är Och det är det Så betraktar du ändå det svarta hålet utifrån Medan medvetandet som du betraktar medvetandet med är ju det du mm. betraktar. alltså Det blir ju
1: någon konstig eko där. Alltså. Det, är ju, det gör ju att det blir väldigt, väldigt svårt. För den enda man kan säga så här att jag är den enda som vet att jag har ett medvetande, vilket jag upplever att jag har det, i alla fall. Även om vissa skulle det. Men jag vet ju inte <laughs> faktiskt om du har det. Nej. Utan du skulle kunna vara en så kallad filosofisk zombie. Mm. För såna finns i tankeexperiment då. Att man, man tänker sig hur skulle en människa fungera som inte har något medvetande. Och då är man en zombie. Mm. I den bemärkelsen då. Alltså inte något förutnelse. Eller, <laughs> eller att jag vill äta din hjärna. Eller, nej. Just det, nej. utan då är man du skulle du vara precis som du är. Men jag, så jag vet inte om du är medveten. Strikt eh, taget är det ju så. Fast du säger ju det. Och jag, jag får tro dig. Och mm. jag gör det. Eh, så det finns en stor diskussion. Har, har till exempel min katt ett medvetande? Och det kan jag känna att det har hon kanske. <laughs> Även om hon verkar gå på ett slags program eh, som alla katter. Jag eh, ska inte säga för mycket om det, men, eh, men jag vet inte.
0: Du vet att ni kommer om, att ett drev ja, från, från ja, katter ja, nu. För ja, precis. Det här,
1: ja, just det. Eh, väldigt försiktiga här med vilka vi, vi triggar igång. Liksom. <skratt> <skratt> Kattfolket är liksom <skratt> Jag tycker om, jag tycker om eh, vår katt. <skratt> eh, hashtag inte alla katter. <skratt> <så>. <skratt> men har hon ett medvetande? Jag vet inte. Det går faktiskt inte att säga. För det enda sättet att ta reda på det det är ju att det här medvetandet berättar eh, på något sätt. Att, mm. att, att jag är medveten. Med talet. Man säger så, eller skriver eller trycker på en knapp när man blir medveten. Eh, det är det enda sättet. Och det blir ju subjektivt. Mm. Har, du, har du sett det här? Um, det,
0: det är ett klipp på Youtube från en dokumentär... Um, om Coco the Gorilla. Nej. Så det är, ett, det är en kvinna, en, en forskare och, och hennes team som, som tar emot en liten gorillababys mm. som, som de har hittat. Någon har hittat den här ute i, i djungeln, som liksom uppe i något träd. Ja. Och så eh, tar de hand om den här gorillan eh, och döper henne till Coco. Och sen så ska de göra ett experiment där de ska lära henne mänskligt teckenspråk. Och börjar lära henne en massa olika tecken. De lär henne tecknet för jag, mm. eh, du eh, och sen banan. Alltså, du vet, ja. Till slut så, så tror jag att hon lär sig 200 tecken. Mm. Ja. Och det är liksom första steget. Och ja. det, det hade inte gjorts innan. Nej. Så det första genombrottet är att Coco lär sig 200 eh, tecken. Just det. I liksom ett mänskligt eh, teckenspråk. En dag kommer hon... Den här kvinnan då, forskaren um, och, och ska hälsa på Coco um, ja. Och Coco Ser att hon har en vixelring På ena fingret ja. Som hon inte har haft dagen innan mm
1: -hmm.
0: Där Coco då gör tecknet För armband Och finger Armband, finger, finger, armband Så hon Aha. hittar på ja. Hon slår ihop två tecken som hon har lärt sig mm. Och hittar på ett eget ja. För ring då Så det blir uh, finger, armband Just det. Vilket är det andra steget. Mm. Att hon börjar eh, förstå det här språket mer på en metakognitiv nivå. Och börjar hitta på egna, ja. eh, egna tecken. Ja. Vilket gör att hon, hennes, hennes förmåga att kommunicera utvecklas ännu mer.
1: Mm. Ja.
0: Efter ett litet tag så, så tillkommer det en liten gorillabebis. En liten pojke. Eh, som de då... Eh, hjälper Koko att, att liksom relatera till och så till slut så blir det som en lite som en lille brut i Koko ja. och så en dag så kommer de dit och så ser de att Koko sitter och lär den här
1: mm -hmm. Lilla
0: pojken ja. den här gorilla pojken där, ja, ja teckenspråk ja. så hon lär ut det är liksom det tredje ja. steget då eller det tredje genombrottet men det som berörde mig mest med den här ja, dokumentären, ja. apropå det du pratar om nu med medvetande och att, att kunna ge röst åt sin egen mm. jagupplevelse, Det är efter flera år när Coco då lärt sig kommunicera så pass mycket ja. att hon börjar berätta
1: mm.
0: för den här kvinnan. Hur hon upplevde det mm. när de hittade henne när hon var barn. Ja, okej. Okay. Så hon ja. berättar att det var tjuvskyttar Att det var någon som hade dödat hennes mamma Att hon hade sprungit upp i något träd ja. Och gömt sig och varit väldigt rädd Och sen typ hört
1: ja, röster
0: ja. Så hon börjar berätta ja. om hur det känns att vara Coco Och börjar återberätta mm. ett smärtsamt minne
1: okay. Och ger röst åt sin egen upplevelse Just det, alltså det där det är, är spännande Otroligt kraftfullt jag har ja, precis. Jag, jag känner igen liknande det här att man kan lära apor att, eh, att eh, kommunicera med symboler. Det krävs ganska mycket träning. Ju. Oh, ja. inte, alltså mycket, mycket mer än ett mänskligt barn. Som ju, de kan ju lära sig 10-15 ord på mm. en dag mm. i vissa åldrar i alla fall. Eh, men ja, det är klart, apor de kan ju inte säga någonting eller deras eh, röst kan ju inte framställa ljud på det viset. Eh, men absolut, det här skulle ju kunna vara ett sätt att undersöka verkligen om apor har medvetande. Det är ju någonting som man inte heller riktigt kan säga säkert. Mm. Jag tror nog att det kan vara så. Men med så mycket annat som har med medvetandet att göra så, så är det så att vi tror saker och har teorier. Men det är ju väldigt lite vi egentligen verkligen vet. Mm. Eh, men man kan misstänka att apor, alltså primater, alltså högre former av apor, mm. säger, har något medvetande. Liksom min katt kanske har.
0: Ja, men jag blir också nyfiken på om det kan vara så att hon med hjälp av språket mm. och berättelsen om eh, jag, Coco och du, ja. liksom, att det är så jag-upplevelsen uppstår. Mm. Och att ja. det är så kanske medvetandet en gång uppstod för oss. Ja, jo, men
1: det kan ju vara. Att, oh, att det hänger precis. ihop med språkutvecklingen ja. Ja. och kommunikationen oss som människor emellan. Och det här, när vi säger jag, då menar vi nog olika saker beroende på vad vi pratar om. Så Det finns ju olika slags jag. Det finns jaget som jag tror att du är inne på lite grann. Det vill säga alltså den här livsberättelsen. Att man... Eh, så, alltså jaget som, som identitet. Eller som... Eh, det som kallas för narrativt jag. Alltså den här, det som man berättar på fester när man sätter sig vid någon. Och så frågar den. Och vem är du? <laughs> och så berättar man. Precis det som jag berättade i början här. Hur mm. gick det här till? Hur, blev mm. du, hur kom du hit? Eh, sen finns det ju ett annat slags jag också det som man kan kalla för upplevelsejaget mm. det som egentligen är helt oberoende av vår tidigare historia eh, och det kan ju vara helt blankt allt vi har lärt oss tidigare och, och kanske eller glömt av mm. så det är två olika sätt att se på jaget det här det här som kallas för det narrativa jaget det kan man undra, är det så att det beror på ett språk då? Behövs det ett språk för det? Eh, och det finns ju sådana personer tillbaka i historien. Kaspar Hauser är ju en sån. Det finns till och med filmer om honom. Eh, han, han var ju isolerad från alla människor. Från tidig ålder och upp till tonåren ungefär. Innan han kom fri då. Och frågan är, hade han något jag, något sådant här narrativt jag eller jag berättelse kunde han beskriva sig själv. Han kunde ju, som det är om man lär sig, om man inte lär sig språk från början så, så, så är det ju nästan omöjligt att förstå vad språk är för någonting om man är vuxen. Det går inte att lära sig. Det finns sådana exempel också då, som är eh, mer ny, nyligen upptäckta. Eh, och och vad, hur är det då? Ja, det är väldigt svårt att svara på. Det finns ju en... Eh, han, Kasper Hauser, han var nog ganska skadad emotionellt efter att ha levt helt isolerad, liksom bara fått mat under många, många år. Eh, det kan ju inte vara bra för någon människa. Eh, men det finns senare, det finns ju en som heter Ildefonso. Mm. Och det finns flera sådana här fall, men, men han är omskriven i bokform. En mexikan som växte upp i en väldigt, väldigt fattig familj. Han var döv och av någon anledning så lärde han sig då inte något teckenspråk heller, som ju alla gör annars. Eller de flesta. Men han kom till, till USA och en teckenspråkslärare som försökte lära honom. Han var ju då 25-26 år tror jag och det, var, det gick inte utan de kämpade verkligen på men han kunde inte förstå vad, vad, det här, vad språk innebar han kunde då spela upp saker som han hade varit med om i barndomen med en slags pantomimdeater mm. minnesfunktionen funkar ju han, han förstod ju vad som hände eh, vad, hur hans jagbild ser ut det skulle man ju verkligen vilja veta. Och det framkommer inte riktigt i den här studien då. För han vill inte prata om det. Mm. De här sakerna. Men där skulle man ju... Verk man skulle vilja veta hur det ser ut. Det finns ju en, finns en annan... Ett annat sånt här känt fall... Eh, från början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Helen Keller, mm. amerikan som... Hon blev ju ganska tidigt så fick hon någon infektion som slog ut syn och eh, hörseldrap. Så att hon eh, liksom föll in i ett slags mörker nästan. Så tog det fram till att hon var sex år någonstans där innan hon lärde sig igen. Det var ju också genom att hon lärde sig kommunicera med eh, tecken på huden. Just det. Och så kunde hon... Eftersom hon var så tidig så kunde hon lära sig ett språk. Och hon, hon gör en, en beskrivning av, av hur det var när hon var mindre. Att hon, att hon upplevde som att hon inte riktigt hade någon egen beslutskraft. Utan att hon drevs av ja, ska man säga, okända krafter då, som, som, som gjorde att hon... Gjorde på en eller andra sättet. Hon hade inte det här tydliga jaget i mitten av eh, upplevelsen. Eh, som i, i mitten av medvetandet. Men å andra sidan. Hon var väldigt ung. Hon var ju bara några år gammal. Eh, minnesbilderna är, från den tiden brukar vara väldigt svaga och bräckliga. Så man kan fråga sig om hur det var där. Eh, om det där har att göra med att hon var väldigt liten också. Det, är så det går ju inte att studera här på något vettigt sätt förstås. Nej, för att, eh, alla har ju ett språk. Utom precis. i väldigt sällsynta fall.
0: Och jag, tänk, och jag tänker ju också på det här som, som du var inne på: med hur eh, Hur nervcellerna fungerar mm. med de här. heter det enagram? Nej. en engram gram. En gram, mm. precis. Um, och att Jag-upplevelsen skapas. Um, både i liksom den egna hjärnan uh. som ett liksom återkommande uh, mönster mm. en gram, mm. men att det också sker emellan oss ja. att det, finns, det finns ju en funktion då som, som vi någonstans har, har kommit fram till att det, men mm. det är värdefullt att veta liksom, att om jag är hungrig så är det min mun jag stoppar maten i och inte ja. in Nej. Um, och att det finns en poäng i att vi har olika identiteter ja. och sådär. Men för jaget har ju inte historiskt varit alltid lika relevant som konstruktion eller hur? Det är, det är, det är jag har för mig att man har studerat liksom lite äldre kulturer och ser att där, där är inte jag, alltså vissa kanske inte ens har ett Nej, ord för jag utan att det är mer, mm. ja, men,
1: det här är vi. Ja. Ja, jag tror att precis det finns eh, sådana tankar i alla fall. på eh, Om man går tillbaka till Homeros texter. Odysseen och Iliaden. Att det, det verkar vara en annan jag-bild där. Mm. Eh, och en tanke att man då... Ja, mycket drivs på samma sätt. Då, av yttre krafter till att, att göra saker. Om det här är... Verkligen var så eller inte. Hur mycket, hur mycket kulturen spelar en roll här. Mm. Ja, det är svårt att säga. Naturligtvis. Det verkar ändå som att det är. Jag skulle ju tro att även de gamla grekerna hade en liksom, tanke på att, att det är jag som bestämmer över mitt handlande. Att, det är, att jag inte. Som att, att jag skulle gå till affären och bara råka köpa eh, mjölk eller någonting, utan att jag, jag vill ju verkligen det jag, jag känner mig som det som kallas för en agent då mm. <laughs> i de här sammanhangen att man är ansvarig man, man känner att, det, att den fria viljan finns eh, och att jag bestämmer sen kan man ju fråga sig om det verkligen är så för att yt, återigen så säger forskningen att ja det kanske inte alltid är precis så där som man upplever det nämligen att man bestämmer allting själv, att det finns ett, ett jag som tar alla beslut mm, just det, det här med vilja och så vidare ja <laughs> den gamla filosofiska den gamla... diskussionen ja um... Som ju är väldigt, väldigt viktig förstås Absolut. för att eh, både, se, både rättsligt, mm. eh, för, för all, all, all vår juridik handlar ju och baseras på att vi har ett personligt ansvar, att det är det här jaget som gör någonting rätt eller fel och gör man fel så kan man bli straffad för det, mm. eh, och religiöst också förstås. Mm. Där har ju varit, den, den frågan har ju verkligen varit helt central i, i kristendomen till exempel. Om man nu har en gud som bestämmer kan bestämma allting, hur kan det komma sig att människan har en egen vilja? För det måste människan ha om, om man då ska kunna dömas ja, på yttersta dagen i det här fallet och inte mm. i en domstol för att ha gjort rätt eller fel yeah. så det är ett jättestort problem med en del just forskning om de här nervcellerna som sätter ett frågetecken kring det där kan det verkligen vara så att det finns att det här jaget som, att det är det som, som, som tar de här besluten mm.
0: Ja och jag menar Det är ju inte konstigt att du i din bok Förutom Forskarhatten och mm. Filosofhatten också Behöver ta på dig en lite andligare keps. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> För det här och Nu nämner du kristendomen Som ett exempel mm. hur, hur den har Påverkat liksom, idén om jaget Men ja. även i menar om du tar buddhismen som också har mm. eh, utforskat fast kanske från ett annat håll, ja. det här med eh, som, att det inte finns kanske något jag eller att det inte finns en kärna mm. i någon slags centrum som är jag utan att det är ja. egentligen
1: bara tomt där inne. Ja, ja, eh, buddhismen det var ju det kan man säga att att själva kanske själva kärnan i buddhismen den handlar om jaget. Och det var det som Buddha och Siddhartha Gautama... Ja, ska man säga, kom på. <laughs> men det var hans, hans, en av hans huvudtankar. Att, att det är på grund av att vi har ett jag som vi kan både tycka- och vilja och begära, men även älska förstås. Och mycket annat. Det är också det här jaget då som gör- på grund av de här sakerna att vi har ett lidande. Så hade vi inte haft någonting något begär. Så hade vi inte heller haft något lidande. För att på begäret så följer lidande. Det var hans huvudtanke. Och, och nästa steg då. Det är att det här jaget. Det är bara en illusion. Konstigt. Att, för det är, ju, det är ju jaget som säger att att jaget självt är en illusion det. det är svårt att få ihop det där vad han, vad han egentligen menade men det är nog så här han menar att, att för sig så finns inte jaget utan vi har den här medvetande strömmen vi har, vi har de här känslorna viljan och så vidare och förutom de här sakerna så finns det liksom ingenting vid sidan om som är ett jag och det här, det här har funnits lite grann i, i västerländskt tänkande också det finns en, en berättelse som man återkommer till med David Hume, en, en skotsk filosof på 1700-talet, som, som letade efter sitt jag när han satt där vid skrivbordet. Och han han kunde han hade perception, alltså sinnesintryck från sin egen kropp och från fågelkvitter och annat som man hörde genom fönstret. Men när han letade efter sitt jag skulle kunde han inte hitta det han hittade bara de här sakerna så det, det är en tanke som egentligen ligger väldigt nära den här buddhistiska oh ja. tanken men det fanns väl också kopplingar mellan Hume och buddhismen, var det inte så att han hade
0: någon lärare som själv hade studerat hos någon buddhist
1: ja det är väldigt intressant för att den här, den här tanken som Hume hade det, den är ju den ligger så nära buddhismen och det finns ingen riktigt sån tanke i västländsk tänkan tidigare men det, det, man har hittat en möjlig förklaring i alla fall Och det är att det var en, en jesuit präst som gav sig av från Florens där han växte upp Och reste bort till Indien och gav sig iväg upp till Tibet Och det här var en resa som tog två år tror jag Om det inte var tre år Alltså han färdades under månader över de här hög, eh, platåerna och kom fram till Lhasa. Eh, Lhasa var en, en, en ganska stor stad med, med ett universitet, ett buddhistiskt universitet med tusentals munkar och nunnor som var aktiva med att eh, undersöka medvetandets natur. Wow. <laughs> Och han som jesuit så skulle ju han övertyga <laughs> om eh, kristendomen. Ja, ja, han var ju där för att predika ja. liksom. Men han kunde ju inte språket så han fick lära sig språket han fick också lära sig de här buddhistiska grundtankarna om jagets eh, icke eh, jagets illusion. Mycket annat, återfödelse och annat. Han skrev en bok om det här, kom hem. Och den här boken blev ju förbjuden då, <laughs> av katolska kyrkan så naturligtvis. Klart. Under hundra år, någonting. Men han, han besökte då ett jesuitkloster i Frankrike. och Ungefär knappt 10 år senare så satt David Hume där mm. och skrev sin bok- mm. Och kanske hörde han då om den här märkliga religionen som ju inte någon hade hört talas om eh, i Västerlandet i princip. Vilket år Det här var på 1700-talet? 1720-talet mm. var det väl. Mm. Det var, buddhismen var i princip helt och hållet okänd förutom av vissa individer. Mm. Så att det kanske fanns en koppling där faktiskt mm. att han var inspirerad av, av eh, Jum. Eh, När det kommer till just buddhismen och ja. jag menar... Så, så som jag
0: tolkar eh, just resonemanget kring jaget inom buddhismen, ja. eh, också kopplat till, till, till begär och som du var inne på, eh, lidande. Eh, det, det, det är inte att, att buddhismen liksom i sig, att, att den går ut på att, eh, att slutdestinationen är... På, att, att eh, att bli av med jaget eller, eller eh, som helt förinta jaget utan snarare att förstå mm. att det är en illusion mm. att inte identifiera dig med ditt jag, att lidandet är egentligen i identifikationen med jaget ja. eh, och inte i att det, att det, att det finns eh, just det och att de, de buddhistiska lärare som jag har träffat har ju fortfarande ett jag. Mm. Men är inte ett jag. Och ja, det är just... den skillnaden. Att de har ett jag ja. lite som du har ett par byxor. För det är funktionellt. Du har ett par glasögon. Det är funktionellt. Det hjälper. Mm. Det är, på samma sätt så hjälper det här jaget dig- i relation till andra människor. Ja. Och det är funktionellt. Men när du börjar identifiera dig med mm. ditt jag- och tror att det är allt du är- gör också att du börjar identifiera dig med dina begär ja. och med vad du vill, vilket gör att du lever livet på ett liksom krampaktigt liksom du vill äga mm. Mm. och du vill ha Just och det. det skapar lidandet ja. eh, om du kan släppa på något sätt relationen till ditt jag eh, och behandla det som ett par byxor eller bara ja, glasögon ja. så finns en funktion med det mm. eh, medan om du tror att du att det där är det enda du är så, så, så blir det väldigt ja, snart
1: och, och Precis, och det är en tanke som jag tror den, den är så universell så att den kan man den kan, det behöver man ju inte vara egentligen buddhist för att eh, tro på det. Sen finns det ju andra komponenter i buddhismen med återfödelse mm. och annat. Eh, men den, den tanken eh, buddhismen den, den kan ju vem som helst ta till sig. Eh, jag pratade med en sen buddhistisk präst på ett som arbetar eller är präst på ett, ett tempel då. Och olika former av buddhism har ju fokuserar ju olika mycket på olika saker. Sen buddhismen är ganska ren Det är väldigt mycket meditation. Man sitter ner, sassen kallas det då. Man sitter på sin kudde och mediterar under lång tid. Och man tittar ofta in i en grå vägg när man gör det. Eh, och det har han gjort såklart <laughs> väldigt mycket. Han är 45 nu och han har gjort det sedan han var i 20 årsåldern ålder ungefär. Och fastnade för det här, verkligen kände att det här, det här är buddhismen. Det, är, det har jag letat efter. Eh, men han, han säger själv att man kan då och då, när man mediterar mycket, uppleva den här jagupplösningen. Mm. som väl Buddha Siddhartha där upptäckte under sitt fikusträd i norra Indien mm. och, och det, den insikten det är ju en slags upplysningsinsikt inom buddhismen att, att det upplöses och vad som vad man menar det med det jag har inte själv varit med om det men det är ju att, att det här tanken att, eller upplevelsen av att det finns ett subjekt, alltså jag som ser ett objekt du som människa eller ett föremål att den blir upplöst det är en slags eh, jagupplösning icke då, att det, att det försvinner den här dualismen mellan i det här fallet jaget och allt annat och eh, så det kan man ju uppleva med väldigt, väldigt många timmars meditation sen finns det ju andra sätt också där man kan komma åt det här, mm. som vi kanske kommer att prata ja, om. Ja, men det, det kan vi väl göra om en, om en liten
0: stund. Jag, jag har väl några upplevelser som har tangerat det. Ja. Um, men, men, men jag tänker först, du har ju i den här boken förutom, förutom att... Uh, men, uh, Dels liksom ta den filosofiska dimensionen av det och gå in som, som forskare och, och titta på hur, hur hjärnan och hur synapserna funkar och knastret och allt det där. Så har du ju också eh, gett dig ut på äventyr. Du har ja. ju liksom själv eh, tagit på dig liksom att vara labbkanin. Mm. Det här. så du har gjort en massa olika saker som du inte har gjort innan mm. du har gjort trumresor och floating och en massa spännande grejer vad <laughs> vad överraskade dig
1: <laughs> uh, vad skrämde dig vad var liksom roligast jag tycker, alltså, det är mycket som har varit ganska långt ifrån min komfortzon som jag aldrig hade gjort om jag inte hade haft det här som ett, ett projekt då, att, att undersöka mig själv uh, Ja, men det märkligaste var kanske ändå den här uh, Trumresan. Men jag tyckte hypnosterapin var spännande också.
0: Kan du inte berätta om Trumresan? Uh, vad,
1: vad gjorde du den och
0: sen vad hände? <laughs> vad upplevde du?
1: Ja, det var en. Uh, jag fick tag på en, uh, en schaman via Facebook. <laughs> <laughs>